0: C'est une date que les collections printemps-été et les dernières tendances nous ont fait presque oublier. Ce 24 avril, il y a 10 ans, l'usine textile du Rana Plaza au Bangladesh s'effondrait sur ses employés faisant 1138 morts. L'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire, on découvrait tout à coup le visage de ces hommes et surtout de ces femmes qui fabriquent nos vêtements à l'autre bout du monde. Est-ce que l'univers de la mode en a retenu des leçons Est-il devenu plus éthique Avant les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti ils étaient des centaines à manifester au Bangladesh aujourd'hui pour réclamer justice. Les rescapés du Rana Plaza attendent toujours un verdict dix ans après le drame qui a coûté la vie à plus d'un millier de leurs collègues et provoqué des blessures incurables. Le patron de l'usine qui les a forcés à travailler malgré les failles visibles sur le bâtiment n'a toujours pas été jugé et ils n'ont reçu quasiment aucune indemnité. Et si pour eux, rien n'a changé, à part quelques contrôles ponctuels dans les usines, les choses sont allées un peu plus vite dans le monde depuis l'accident. De nombreux pays ont adopté de nouvelles lois comme les états unis ou bien la France qui a voté un devoir de vigilance des entreprises qui contraint les industriels français à faire respecter les droits humains sur toute une chaîne de sous-traitance. Cette mesure vaut pour les boîtes françaises, mais vous le savez, on est très loin de tous acheter du « made in France ». Depuis 2013, le vrai changement est en fait venu des consommateurs. une véritable de conscience, selon un récent sondage 7 français sur 10 se disent préoccupés par l'origine de leurs vêtements et ils sont presque autant à vouloir payer plus cher pour s'assurer que leurs achats respectent bien des normes éthiques La catastrophe du Rana Plaza a aussi permis de médiatiser d'autres drames comme celui du peuple ouïghour réduit à l'esclavage en Chine et exploité par certaines marques très connues d'ailleurs à ce titre une enquête est toujours en cours sur Uniqlo et le géant Inditex qui possède notamment Zara et Bershka. On peut donc donc quelques avancées, mais aussi des reculs très nets. Ces dernières années ont vu l'émergence de l'ultra fast fashion qui propose des t-shirts à 5 euros aux origines obscures avec des collections renouvelées sans cesse. De quoi encourager l'abaissement des coûts et l'augmentation des cadences dans les usines où le salaire moyen ne dépasse pas les 2 euros de l'heure selon une ONG britannique. Enfin, au coût humain s'ajoute évidemment un coût écologique bien visible. En 2020, l'ONG Climate Chance expliquait que l'industrie textile était responsable d'un tiers des rejets de microplastiques dans les océans et de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, certains pays pauvres se sont transformés en véritables décharges. À Nairobi, au Kenya, 4000 tonnes de déchets sont déversées chaque jour, des montagnes de vêtements que nous ne mettons plus. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la hausse du prix de la consultation médicale. Après des mois de bras de fer avec le gouvernement, les médecins libéraux ont obtenu 1,50€ d'augmentation accordée par une commission arbitrale. Une consultation chez le généraliste coûtera donc bientôt 26,50€ et on passerait de 30 à 31,50€ chez les spécialistes. Après le remboursement de la sécu et de la mutuelle, il faudra donc sortir 8€ de notre poche. C'est 50 centimes en plus qu'actuellement. En tout cas, cette proposition ne satisfait pas les syndicats de médecins qui réclamaient un passage à 30 euros minimum pour les généralistes. De nouvelles négociations pourraient s'ouvrir cet été. Les médecins étaient aussi opposés au contrat d'engagement territorial, une mesure qui proposait une hausse plus importante des prix, à condition de venir exercer dans un désert médical ou de bosser le samedi. Cette proposition n'a pas été retenue par la commission. Et il n'y a pas que les médecins qui ne sont pas contents. Ce lundi soir, les opposants à la réforme des retraites sont invités à faire du bruit. à 20h pétante, l'association Attaque organise un grand concert de casseroles dans tout le pays. Plus de 300 rassemblements sont prévus pour marquer l'anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron il y a un an tout pile. Des casseroles qui poursuivent décidément les ministres et certains élus dans leurs déplacements. C'est le cas du ministre de la ville Olivier Klein en visite en région parisienne ce matin ou du député Renaissance Jean-Marc Zulézy qui a a dû écourter son passage à la fête de la fraise à Salon de Provence ce week-end. Le conflit avec la Russie leur a servi d'électrochoc. Neuf pays européens, dont la France, sont réunis à Ostende, en Belgique, pour parler indépendance énergétique. Aujourd'hui, ils comptent implanter des centaines d'éoliennes supplémentaires en mer du Nord pour booster la production d'électricité. Le but, c'est de la multiplier par 4 d'ici 2030 et même par 10 d'ici 2050. D'ici là, il va falloir retrouver des constructeurs, bâtir les éoliennes, les installer, prévoir les infrastructures pour les exploiter. Le chantier est évidemment colossal au il devrait coûter plus de 800 milliards d'euros. Et bonne nouvelle car ça va aussi créer des embauches. Il faudra recruter près de 250 000 personnes pour y arriver. Produire de l'énergie tout en polluant moins, c'est aussi un enjeu majeur pour notre santé. Aujourd'hui, un rapport de l'Agence européenne de l'environnement tire la sonnette d'alarme. Chaque année, près de 1200 enfants et adolescents européens meurent à cause de la pollution de l'air. Elle provoque de nombreux problèmes pendant la grossesse, avec des naissances prématurées. Il y a aussi l'asthme, évidemment, qui touche désormais un enfant sur dix. On estime que 97% des habitants des villes européennes sont exposés à un air non conforme aux recommandations. Vous allez forcément en entendre parler cette semaine. Oui, l'actu du jour parle beaucoup d'environnement. L'Espagne se prépare déjà à subir son premier épisode de canicule cette année. On est encore en avril et dès mercredi, les températures devraient dépasser les 30 degrés dans le sud du pays et elles pourraient même grimper jusqu'à 40 d'ici vendredi en Andalousie. Un coup de com' maintenant, celui de la justice française. Elle va organiser une grande vente aux enchères ce mardi. Elle aura lieu dans la grande salle de la Cour d'appel de Paris, là où a eu lieu le procès des attentats du 13 novembre ou encore du Mediator. Si vous avez un peu de sous à dépenser, vous pourrez donc vous offrir une Rolex, un pyjama Dior, un sac Vuitton et même une Lamborghini. En fait, tous ces biens ont été saisis à des trafiquants de drogue. 227 articles au total pour une valeur estimée à 700 000 euros. Tout l'argent sera reversé à la et à la prévention contre la drogue en France. Allez, on termine avec la série Stranger Things, ou plutôt avec ses créateurs, les frères Duffer. Et bonne nouvelle pour les fans, puisqu'ils préparent leur tout nouveau projet, une autre série intitulée The Borrowed. Il sera là aussi question de surnaturel, puisque l'histoire nous embarquera dans une communauté de retraités. Elle va voir un groupe de héros improbables s'unir contre une menace qui pourrait leur voler la seule chose qui leur manque, le temps. En attendant de découvrir ça, la saison 5 de Stranger Things est toujours en préparation. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.